0: Hola sí, mira, estoy
1: buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros,
0: distensión desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Paz.
1: Oye, me acabo de dar cuenta de todo lo que te creció el pelo.
0: Sí, caleta. Te
1: crece muy rápido el pelo.
0: Estoy chato está mataculia, pero.
1: Me parece envidiable. Amigo.
0: Estoy en contra, ¿eh?
1: Sí, regia.
0: Puta, bueno, un atado. Yo creo que eso también no me ha dejado como mejorarme porque se demoran secarse. Mm. Como que no hay que secárselo tanto, porque, o sea, como.
1: Porque queda feo el pelo crespo. O sea, claro Es verdad.
0: Y el día al pico me voy a comprar un eh... uno de estos como difusores.
1: Ya, oye, pero yo tengo uno. Pero es el secador normal y lo traía. Y me costó como, no sé, 20 lucas a lo más. Ah, Y no puede
0: ser tan caro vivir y ser lindo.
1: Exacto. (risa) Pero en realidad el mío lo traía como, lo traía de cueva. De hecho, antes... No sé tú qué acordás de mi pelo antes, pero yo no sabía que tenía el pelo crespo. Crespo, crespo. Y como que me lo secaba normal nomás Y me compré el secador normal Y justo adentro traía una hueá Y cuando supe que tenía el pelo crespo me acordé y se lo cambié Y la hueá es bacán
0: Pero es que encuentro que es demasiado Como O sea hay que trabajar Y más encima tenés que usar un difusor Para el pelo (risa) Tenés que pagar el arriendo Y más encima tenés que usar un difusor Ay no sé
1: No es un cacho
0: Sí, así que o me hago la, el alisado cacao ¿Cómo es esa huella? ¿sí? Brasil cacao La Brasil cacao Ay,
1: oh, ¿Cómo te veréis con el pelo liso? Como
0: loyo porque yo tengo el pelo grueso pues entonces sería sería Como, como mecha clavo
1: Mechita clavo, sí
0: Pero no igual caería. a veces te
1: rapa y Solo que ahora hace frío
0: Puta, Sí, voy, voy a Cachar, es que igual me corté el pelo para la inauguración De la librería, a la que me imagino Que todos los que nos escuchan fueron
1: se sabe, regias sí, Chile, ahí.
0: Y me imagino de que todas las personas que, que, que nos escuchan están comprando sus libros en la librería. Bueno, les recuerdo que si no encuentran los libros que quieren me los pueden pedir, ¿verdad? como que los pueden encargar.
1: Pausa comercial.
0: Sí, porque mi pieza es chica donde está la bodega, entonces no cae tanta cosa, pero puedo conseguirlo.
1: Ya, y te cortaste el pelo para el gran ah, evento. Ah, ya, pagaste
0: pues, plata pues, gasté plata para cortarme el pelo, entonces como que siento que todavía no puedo desechar ese dinero <risa> que aquí en mi cabecita <risa> para que se viera bien. Entonces voy a esperar un rato igual.
1: Sí, más pero tronco. se te ve bonito. Solo que es muy trabajoso, pero se te ve lindo el pelo largo.
0: Gracias, amiga. Gracias. Pero justo eso es lo que no quiero, más trabajo. <risa> oh, sí. De alguna manera me atrapé y ahora tengo como muchas pega y, oh, Dios mío eh... encima
1: está resfriado yo estoy resfriada, no
0: Ay, bueno, no.
1: no logramos me... con...
0: <risas> bueno, ¿qué opinas tú que ahora Montacerdo va a publicar un libro en exclusiva de Mariana Enríquez?
1: no, espérate, que yo me enteré de la noticia, ya, que los chiquillos de Montacerdo hicieron dos preventas, una por Montacerdo y otra que hicieron con autoras librería. claro, y eh, eh, la inscripción de autoras librería eh, era como la preventa del libro y viene con una la caja que hacen una curatoría de ella, de otras cosas y toda la cuestión y ya, yo me inscribí en esa
0: Tiene una avisaron, libreta muy bonita
1: Sí, pero avisaron hace como anda tres días o no sé qué que la gente que compró en esa preventa va a tener un taller de profundización con la Mariana Enríquez
0: Me estás hueveando. No, te lo
1: juro Ay, oh, la no, raja, no, qué me quiero, sí. Así que me puedo llegar a morir simplemente.
0: Ah, te gasté.
1: Pero, eh, pero todavía hay, no sé si ellas todavía tienen la preventa, pero los chicos de Montacerdos también están con, con preventa, preventa
0: sí. aún. Sí, y si, y si se alcanza alcanzáis ninguna de las dos, la inquieta también. Queda
1: no Exacto. po ¿Ah? pues, amiga.
0: Porque el no, libro... si no se lo
1: pueden perder, no se lo pueden perder
0: el libro va a ser novedad de octubre, entonces igual falta su resto para que se publique. Ahora que dijiste como que te vaya a morir en el taller de profundización del libro de Mariana, justo hace un rato hablaba con el Cris, eh, de la vez que carreteamos con un amigo en pandemia, ¿tú carreteas ahí en pandemia? Mm,
1: amigo yo no carreteo nunca, así no, que en sí. pandemia, pero poco, <ríe> un par de veces entre años.
0: <ríe> ya, ya, ya. Pero, o sea, no, pero como eh, como eh, Como estar frente al computador tomando solo, básicamente. (risa) En un chat de Zoom, como con otras Ah, personas. Eh, Estábamos en un carrete con mi amigo, y un weón se quedó dormido. (risa) Se quedó dormido curado, pero como arriba del escritorio. Entonces, estuvimos todo el rato carreteando con el weón. Toda la
1: noche viéndolo.
0: (risa) Y como que le gritábamos para que por el parlante del computador sonara, y no pasaba nada, lo llamamos. (risa) Tampoco, weón. Entonces, como Ay, que. ¿Ay, quién me... fue? Bueno, Salud al Jabo, si es que llega a escuchar esto, que todavía no recordamos. Bueno, eh, yo voy a
1: estar así en ese taller, claro, me voy a así, desmayar.
0: Así mismo. Exacto. Así vaya a estar. Como. Mariana introduciéndose, saludando.
1: Hola, se conecta. La... Mariana se conecta y, Mariana la... se y se conecta, se yo. ¿Ah? <ríe> sí. Mariana apenas se conecta y yo. pa, Desmayada. <ríe>
0: Oye, y dejando de lado los libros que hemos visto, los libros que vamos a comprar y todas las buenas. ¿Qué has estado leyendo?
1: Mira, queríamos con el Gerardo traer cosas, pero nunca nos resultó porque no tenemos tiempo, porque íbamos a hacer un capítulo previo al 11 de septiembre y estamos a 20, literal, 19. Entonces no nos resultó, pero aún así quería... eh, traer algo un poco relacionado, o sea, algo relacionado a la memoria porque estuve leyendo, o sea, empecé a leer hace poco un libro que lo voy a mencionar nomás porque como no lo he terminado, pero que es súper interesante de la Cristina Rivera Garza que se llama Dolerse, eh, textos de un país herido, que sacó eh, ediciones libros del Cardo y que precisamente habla habla como del tema de narrar el dolor o cómo se puede hablar de lo inenarrable. Entonces les quería leer una parte de esto a raíz de, bueno, septiembre en Chile también. Del otro lado, sin embargo, justo en su otro extremo está el dolor. Las múltiples maneras en que el dolor nos permite articular una experiencia inenarrable como una crítica intrínseca contra las condiciones que lo hicieron posible en primera instancia. Cuando todo enmudece, cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, entonces está ahí dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuciante, el lenguaje del dolor. De ahí la importancia de dolerse, de la necesidad política de decir tú me dueles y de recorrer mi historia contigo, que eres mi país, desde la perspectiva única, aunque generalizada, de los que nos dolemos. De ahí la urgencia estética de decir en el más básico y también en el más desencajado de los lenguajes, esto me duele. Bueno, y a raíz de estar leyendo esto, obviamente me acordé de mi canon literario que es Nona Fernández. <risa> eh, y Estuve pensando harto en ella eh, este mes precisamente porque bueno eh, yo diría que Nona es, o sea, no la única, pero la gran escritora eh, que tenemos en Chile que habla del tema de la memoria y trabaja en la memoria y que también utiliza el lenguaje quizás como una herramienta de, de reparación quizás también eh, bueno y trabaja con la memoria y a partir de ahí abre muchas eh, cajas de imágenes, de recuerdos de historias, de escenarios y me pareció muy interesante como una entrevista que que le hicieron hace, un, hace poco, eh, donde habla como del oficio de escribir y de, y de cómo ella como escritora al estar observando eh, a su alrededor decide tomar eh, partido frente a la realidad y ejercer desde el trabajo literario una especie de trinchera como con el compromiso político eh, y hacía esta distinción de que ella siempre pensaba que la escritura finalmente un un, o es sea, un espacio como de libertad completa y que no es deber de la literatura como hacer esto ¿cachai? Como porque finalmente la literatura puede hacer lo que quiera pero ella cree que quienes la ejercen eh, tienen ciertos deberes como en relación justamente con el material con el que trabajan eh, Y ahí moviéndose como hacia distintos lugares que tiene que ver, según ella, en en su caso con la democracia, con el cariño y con un lugar también mucho más igualitario. Entonces ella trabajando con el tema de la memoria, eh, dice que es como partió sin querer hacerlo, pero que la inquietud surge a partir de su escritura. Eh, y a veces, eh, y de hecho mencionó algo como súper bacán, que decía que si ella eh, hubiera tenido otro contexto, quizás político, social, no hubiese sido escritora. Eh, entonces, la memoria finalmente eh, está súper su- presente en todo su trabajo, y ahora que se cumplieron los 50 años del golpe, y todavía como que las calles preguntan dónde están los que fueron asesinados... Eh, Finalmente aún no hay respuesta y Nona a través de la literatura nos ayudó un poco, creo yo, por lo menos a mí, a entender un poco más las cosas. Entonces quise eh, recomendar hoy eh, Mapocho, que es mi libro favorito de, de Nona. Y porque además he cachado que mucha gente que le gusta mucho Nona no ha leído Mapocho. Como que yo pensé que era el, como el primero, pero en general la gente entra por muchos otros. Y no han leído Mapocho, así que era como una oportunidad para recomendarlo muchísimo. Eh, bueno, y finalmente el, este libro, para quienes no lo conocen, eh, habla, eh, o sea, hace como una metáfora en realidad con los asesinados, eh, que, o sea, los que fueron asesinados como pocas horas después del golpe en el 73 y que fueron arrojados al río para hacerlos desaparecer, y Nona toma esto como de los que no se han ido finalmente, y como este mapocho nuestro eh, arrastra cuerpos y fantasmas que nunca pudieron ser sepultados, eh, las voces de estos muertos como recordando que siguen ahí, que no, no ha habido justicia, y y me pareció interesante pensar también en cómo cómo nuestra historia oficial, incluso como el presidente Piñera, como que intentó hacer como más hermoso el río Mapocho como de blanquearlo y hacerlo súper europeo eh, y quizás como navegable borrando que ahí mataron personas, o sea que lanzaron cuerpos y que finalmente hay gente que, que nunca volvió a salir de ahí, entonces me parece que el Mapocho es como un Puede ser como una especie de cementerio, según como lo aborda Nona, eh, donde hay como una herida constantemente abierta que nos recuerda como día a día para los que cruzan ahí, que aún no hay descanso como para la gente que murió. Entonces, o sea, que fue asesinado.
0: Disculpe que te interrumpa. No había pensado en eso de de como embellecer el Mapocho para ocultar... eh, como lo horrible que lleva en sí mismo Mm. más allá de la caca y todo eso, Eh, o sea, como para para tapar con, entre comillas, belleza, eh, lo que verdaderamente igual, o sea, no lo verdaderamente o únicamente verdadero, eh, sino que este significado doliente del, del Mapocho.
1: Sí, o sea, creo que me pasó como, más que nada pensando en este libro, eh, porque bueno, lo que estaba leyendo como de Cristina Rivera Garza me llevó de nuevo a este libro y, y me estuve acordando de eso pues como eh, también del Mapocho con las lluvias que se desborda eh, de estos intentos por arreglarlo también de la gente que, que actualmente vive ahí como en situación de pobreza entonces como que el Mapocho es demasiado simbólico para la gente que vive acá en Santiago y y es parte de como de la cultura también. Pero bueno, en resumen como que el libro trata de... Eh, la Rusia y su hermano indio. Pero bueno, la, la Rusia busca como desesperadamente su barrio... Eh, en el que vivió cuando niña. Porque piensa que desde allí puede eh, contar como el relato de su vida... Y encontrar algunas respuestas. Eh, le cuesta como ubicarse en ese espacio... Eh, camina mucho por los alrededores del río Mapocho y ahí va haciendo las reflexiones como las que les mencionaban, también como de la construcción del puente de, de Calicanto, eh, de su padre ausente, eh, poblaciones quemadas por Milicos, eh, también en un momento hace una reflexión sobre, sobre Lautaro, no recuerdo qué más, pero es que como que hay muchas cosas que si, como que se las menciona y ustedes dicen como que no, no, no se van a imaginar cómo le da continuidad, pero Nona tiene una oralidad como brutal para eh, juntar todas estas cosas que yo les he dicho y como hilar episodios como fundamentales de la historia y convertirlo en novela también tiene mucha eh, poesía y hablar como de este país opresivo eh, que va emergiendo nuevamente pero en bases como en base a muertos en base a personas que nunca desaparecieron y bueno creo que la palabra constitución inmencionable en este momento. Pero...
0: Ese mamarracho, man, que se llama está discutiendo Exacto,
1: Sí. Pero eh, me parece que... No sé, Nona Fernández como superior a todos los demás. O sea, el otro día estuve como pensando como más escritores y bueno, creo que los escritores que trabajan la memoria son de, de la misma generación que Nona. Podemos decir... La
0: literatura de los hijos.
1: Claro, exacto, La Lina Meruane, eh, eh, Alia Trabuco, que ahora estoy leyendo la resta igual, pero lo empecé también como la semana pasada, bueno, Zambra con forma de Volver a Casa, pero todos ellos cuando les preguntan, ellos mismos te recomiendan como Anona, es como la persona que, que ha desarrollado en toda su literatura, en, y no solo en su literatura, sino que en el teatro también, este tema y nada es, es, es mi canon, no nada Es lo máximo
0: ¿Nos vaya a leer algo, amiga? ¿Lo acá?
1: <ríe> sí, lo tengo acá
0: <ríe> eh, Mientras buscáis algo Sí, o sea, coincido mucho contigo Yo creo que es difícil Esto es uno de los libros en los que es difícil Como eh, Como hablar o sea, como tratar de escribir eh, solo así y ya porque eh, mucho de su peso recae en mucho de su peso recae en eh, la forma en la que tiene de narrar se asemeja mucho al cauce de un río, entonces Mm. eh, ese elemento que, que tiene mucho de movimiento, mucho de visualidad y mucho de sensación Aparentemente no podría ser narrado por la o, o, narrado o escrito, pero yo creo, o sea, digo que no se puede, pero en verdad sí se puede y muchas personas lo han hecho y muy bacán. Solo que digo que, claro, a Buena y Primera uno, no, uno se imagina cómo uno escribe como un río, con, ni siquiera de un río, sino que como un río. Eh, y, y nada, yo creo que en, en Mapocho ocurre eso, aparte de la historia que es caótica, aparte del... De, de, de la misma visión del Mapocho que aparece varias veces el Mapocho también es un lugar donde ocurren la escena narrada como que teniendo todo eso en cuenta aún así está también esta característica sensorial que tiene la, que, que tiene un río entonces eh, sí, igual Mapocho fue un libro bien antiguo, entonces yo, yo creo que concuerdo contigo en que, en que uno de los libros canónicos de Luna, pero eh, pero claro, ahora no se conoce tanto. Eh, bueno, fue el, fue el segundo que publicó, si no me equivoco, el tercero, porque prefiero, fueron unos cuentos, después fue uh-huh. Avenida 10 de Julio, ¿no?
1: No, Mapocho fue primero, Mapocho fue el 2002 y después 10 de Julio del 2007.
0: Ah, ya. Sí, sí, eh, esta es
1: como es, su primera novela.
0: Es como de la obra, por decirlo de alguna forma, temprana de Dona de Fernández, hoy en día resuenan muchos otros, como... Eh, Voyager o Dimensión Desconocida Por el cual se ha premiado mm. harto eh, Fue en salida sí,
1: Ahora como que quede más en shock Diciendo como la primera novela De Nona Fernández es esta
0: Sí, pues es la primera novela Que también wow. en su tiempo ganó en Seca. Entonces, La cagó Bueno, hay
1: un capítulo Donde tú la recomendaste Recomendaste Voyager, creo eh, igual lo pueden buscar porque todavía está ahí. Pero eso sea, también es un libro precioso, pues, como brutal. De hecho, como que quedamos como, me acuerdo que leíste una parte y quedamos como.
0: La de la estrella, ¿no? Sí. Es que es preciosa. O sea, el libro entero hace alusión a la estrella, pero hay una parte donde habla. eh, ah, ya me acordé. Que es donde hace esta comparación entre eh, la persona. Eh... Ay, ¿cómo lo digo sin spoilear, es que igual no es un spoiler. No, hace... es que es
1: de como de como la alusión de una estrella al nombre de una persona de, que tenía de desaparecido. Tenido desaparecido. Y como que hace todo el trabajo porque ella viaja al norte claro. y conversa con personas que, que han buscado toda su vida a un ser querido.
0: Claro, o sea, ya contemos el libro culiado, filo. El, el, <risa> este, el, el libro <risa> trata de que a, a Nona en un momento le llega una un correo de... De, de, un, de una casa de estudio filo, no sé, de algo como una casa de estudios de. astronomía de, de astronomía chileno y le dice que. Le dicen que van a hacer un programa para um, eh, renombrar. Claro, renombrar estrellas eh, con nombres de detenidos desaparecidos. si no me equivoco tienen que ver con el en el desierto, ¿no? Sí. Donde estaba el mismo. el, el mismo eh, centro de investigación eh, entonces le piden a Nona que sea como la madrina de uno de los nombres, como le están pidiendo un montón de gente también que, que lo sea sí. Eh, entonces, sí, o sea, partiendo por eso ya eh, eh, eso es una trama de la historia, la otra trama es de su madre que empieza a sufrir unos desmayos que hacen que se olvide como de todo el rato previo a ese a ese desmayo, a ese hecho Entonces, bueno, obviamente habla sobre todo, sobre lo complicado que es de tener a tu madre enferma, pero también le llama mucho la atención esta cosa de pérdida de la memoria. Entonces, eh, el ensayo primero trabaja esto, después trabaja también el que no haya querido conocer a la familia de este detenido desaparecido y también eh, a eh, a esta enfermedad que sufre su madre de de que se desmaya y pierde la, la, la conciencia, y al final es un ensayo sobre la memoria también.
1: Uh-huh. es un
0: poco, A mí igual me gusta mucho ese libro porque creo que de ahí viene mucho de lo, de lo que Nona eh, habla en sus distintos libros, de, de distintas formas también. son como, De alguna forma es como, eh, como la matriz, me aventuro a decir, desde donde se desprenden un montón de investigaciones literarias que terminan siendo estos mismos libros. Eh, Chilean Electric, Space Invaders, en este caso Mapocho también. Eh, Y es cortito, no debe tener más de 100 páginas y es chiquitito, o sea, no no les va a tomar gran tiempo, pero volvamos a a Mapocho, amiga.
1: Sí, no, y quería mencionar que ahora justo también está en el Teatro Nacional, está el eh, el taller que una obra escrita por Nona y protagonizada por Nona en el Teatro Nacional, ahí en Monea y va a estar como largo tiempo y también es como de este taller literario eh, que tenía Mariana Callejas como quien era de la Dina y hacía un taller literario como en su casa que su casa a la vez era un centro de tortura y en un piso de la misma casa se juntaban personajillos que querían tener como ser escritores Así que igual claro. la pueden ver ahí, eh, eh, igual, igual muy ñoña, pero al inicio de la obra como que Nona sale bailando y yo quedé como en shock, así como eh, ver a Nona bailando me dio, no sé, 200 años de vida porque, bueno, como que mi cercanía con ella, he, he leído su, el taller y liceo de niñas, pero el libro, nunca lo había visto como eh, la obra puesta en escena y fue una experiencia también muy bacán para conocer a Nona porque ella actúa a la raja, tiene el papel protagónico ahí y es brutal. Y volviendo a pocho eh, ya tengo la parte que voy a leer, amiga, para que después demos paso a tu recomendación. Lo que dicen que es una realidad es que las locas nunca llegaron a su destino. En medio del viaje fueron lanzadas al mar con todas sus pertenencias, sus cuerpos machucados cayendo por la borda, hundiéndose en las profundidades para desaparecer del mapa, sus cuerpos de colores, vestidos de floreados, de lunares, maletas abriéndose bajo el agua, dejando a merced de las corrientes los zapatos, las medias, los guantes, las pelucas, las boas, trapos sobre trapos, todos bailando al compás del mar, mecidos por las aguas, los cuerpos de las locas reuniéndose en el corazón del océano. De los maracos nunca más se supo. El tema se olvidó, se borró de las memorias y de los archivos a punta de escoba y la vida en la casa siguió su curso. La pieza rosa fue pintada rápidamente de blanco y allí se instaló una tienda comercial que hizo desaparecer todo lo era pasado. La gente iba a comprar feliz a la tienda blanca, completamente amnésica. Dejaron de hablar de los maricas y de rumorear como hasta entonces lo hacían hasta que su recuerdo cayó en el más completo olvido pero dicen que las locas parten cada día desde la estación Mapocho. Su coro de voces se escucha claro junto al tañir de las campanas. Dicen que el tren de las locas nunca dejará de partir hasta que les den un hueco en la casa donde nacieron, hasta que dejen de vagar por la orilla del río como perras guachas.
0: Me quedé pegado con eso que dice de, de la tienda que se pone sobre... Sí... Y que hable del, del, olor a pasado, más que tal vez la visión de pasado.
1: Eh... Es que encuentro Brigido como todos esos lugares que, que frecuentamos como eh, cotidianamente, en el sentido de pucha en, en ahí en Londres, ahora hay muchos bares, mucha gente carretea. Eh, no sé, pues, y, y estos lugares como más, más desconocidos, en donde literalmente ahora hay una tienda de cualquier cosa, un minimarket o lo que sea, y, y que fue un lugar donde fue un centro de tortura, o hubieron detenidos. Bueno, pasó no lo sé.
0: mismo que dijiste, eh, o sea, recién, o sea, que, que Brigio, eh, yo el Palonce fui con Chris a, a dejar unas velas a Londres y ahí me acordé que había carreteado hace un mes ahí, y mm. bueno, más allá de sentirme como culpable de, de eso, que no es la idea, creo, eh, sí si me... Eh, o sea, tener culpa en general. Eh, si me pasa lo que tú decís, pues como de... Bueno, yo siendo no una persona de Santiago y que... Eh, se enteró como muy tarde del golpe, porque vengo de región, como que me da esa onda como... Que, que tantos lugares hay acá en Santiago que tienen historia y que no se están... O sea, que no hay una preocupación por mantenerlo y también eh, cuántas cosas ocurrieron y que... Y que no se relatan, pues, ¿cachai? O sea, yo creo mm. que yo, porque lo pensaba así... Yo ahora estoy, siento que, o sea, intento tener un, un activismo eh, en mi persona histórico con respecto a la dictadura en particular, eh, pero no sé si las nuevas generaciones, eh, sin querer hablar mal de las nuevas generaciones, tienen esta misma conciencia y el tiempo va avanzando y, y, claro, como si las cosas se, se diluyesen. Me dio como una una mini como ansiedad pero es lo que tú estás relatando ahora
1: o sea yo creo que las nuevas generaciones sí lo tienen pero pero efectivamente es como es una sensación extraña o sea al, al mismo el mismo septiembre como que conmemoramos el 11 de septiembre y a los muy pocos días es como el 18 que es como puro carrete y pura alegría y pura fiesta y es como a una semana de, de diferencia o sea, yo pensaba, por ejemplo yo trabajo cerca del Parque O'Higgins y el día, el 12 o el 13 no recuerdo, que era, dos días después empezaron como los ensayos de los aviones y los helicópteros
0: ah, nada. y
1: nada, y pasaban por encima, yo decía como oh, el sonido brutal de esta weá y pensar que, no sé como dos días antes estuvimos conmemorando como esta weá, no sé es como muy brutal, o sea, y ahora pensando también en el Estadio Nacional, que ahora es como eh, o sea, siguió siendo el estadio pero es como un espacio de fiesta, igual de alegría como de los partidos de fútbol, de concierto, a pesar de que también tiene como un memorial por ahí no sé, 4G igual no, no tengo como una respuesta pero lo encuentro como una sensación extraña, como que yo he ido al Estadio Nacional un 11 de septiembre y es una sensación brutal como brutal, brutal estar ahí pero también he ido al Estadio Nacional a un concierto de reggaetón, no sé
0: eh, Sí, yo creo que el, el tema que eh, ver tanto con y decir que esto es bueno, esto es malo sino que acá estamos hablando como de algo que llama la atención ¿no? o sea, de tener una sensibilidad uh-huh. particular y que esto igual eh, resuena De nuevo, cuando hablaba de culpa no me refería de que yo necesariamente quiero sentirme mal con respecto a lo que me pasa, pero si no, deja de ser un ruido que que es extraño. Y que, claro, uno se pregunta qué va a pasar después, esto ocurre así en mí, eh, Mm. pero ocurrirá así al resto de la gente a través del tiempo, eh, más encima con todos los intentos que hay hoy día de como de no hablar del pasado, de Llegar a una, eh, o sea, como, no sé, por lo mismo que hablaba este weá del Christian Barken, como, eh, <risa> no sigamos hablando del pasado, porque eso es como abrir una herida,
1: claro.
0: eh, y no sé, son como weas muy naquiler, pero bueno. Eh.
1: Es que esa es la wea brutal, como que creo que este año en particular fue brutal porque eran los 50 años, y sumado como que la derecha estaba desatada como con el negacionismo onda, one. vuelto locos con la weá claro. eh, entonces se hizo más duro yo creo
0: sí, no sé, o sea, igual no sé si estamos todavía eh... no sé el, el mundo me confunde, no, no puedo decir <risas> todavía sobre nada, no sé o sea, solo sé que mis convicciones son esas, pero claro eh... No sé si o sea no, nunca me había sentido tan perdido eh, en el tiempo como ahora, pero al menos uh-huh. eh, volviendo al tema o retrocediendo un poco. Eh, creo que estos son buenos libros que tal vez ejemplifican esa misma confusión o por lo menos sí. necesidad de responder a una sensibilidad del pasado. O con cualquier, el pasado,
1: para el cualquier libro de nona en realidad o sea traje Mapocho porque es como uno de mis favoritos pero en realidad cualquier libro de nona les va a dar esta sensación y va a crear esa atmósfera que dice Gerardo como de nona recordándonos la importancia de ciertas cosas eh, y también de buena literatura o sea también hay una propuesta este Exacto, reina de reinas. Entonces, como que también es un goce por ese por ese lado de que pucha que bien escribe, como esa sensación cuando uno termina un libro de la nona. Como...
0: Claro, claro. Así que saludos a su obra, Grande Mapocho. Qué bueno que rescataste, o sea, no, no sé si rescatar, pero que, que lo mencionaste. Eh, uno de estos, claro, los primeros libros de, de ella.
1: ¿Qué estás leyendo tú? Cuéntame, eh, por favor. O sea, sácame de este agujero.
0: Obvio que no he terminado ningún libro, pero ahora que estáis hablando sobre, eh, como texto sobre el golpe, me acordé del libro que quería comentar para nuestro fallido intento de, <risa> de capítulo eh, sobre el 11. Y mira, qué, qué, qué grata coincidencia el hecho de que justo, o sea, de hablar sobre esta confusión y extrañeza. Ya, o sea, no extrañeza en el sentido de que como, ya, pero el golpe fue bueno o malo, porque no, no, no es extrañeza, sino que me refiero como, eh, como de, de los lugares donde se puede abordar y, y, y hablar sobre el golpe, porque creo que eh, también es algo lamentablemente muy fecundo, como muy... Bueno, el el golpe de Estado en Chile fue uno de los más eh, eh, agresivos eh, dentro de todas las dictaduras latinoamericanas. eh, También por los que algunos, o sea, yo creo, no estoy tan seguro de los demás, pero por lo menos en el caso de Argentina, o en contraste con el de Argentina, uno donde eh, muy poca respuesta ha habido sobre eh, los distintos juicios o actos que se cometieron, entonces, nada, como eh, pensando en eso, me eh, volví a caer en un libro que me, que me gusta mucho, me llama mucho la atención porque pareciera ser un libro neutro en el sentido de que no emite ningún juicio sobre el golpe, pero sí eh, la misma evidencia de esos datos da a entender de que la web fue horrible, ah. maquinada por personas absurdas, eh, ah. con unas... Eh, con unas ideas de país, o sea, no sé, demasiado como eh, ajena y distinta a lo que este país era, o, o por lo menos por el gobierno de la ute o lo que el mismo Chile en un momento se pensaba de sí mismo, eh, y derivó en este experimento neoliberal, que algunos, algunos les dicen que es como el, el exitoso del, del mundo, la hueá horrible, eh, pero bueno, el libro se llama eh, Apuntes para una dictadura psíquico militar. Y es del. Apuntes, eh, del poeta Juan Cristóbal Romero, un poeta chileno. Y es un libro bien, bien extraño, ya que eh, no es no una narración, sino que una continuación de datos. Eh, de, de datos y hechos de personajes y su sucesos ocurrió durante la dictadura, porque no digo que no hay narración mm. ya que es casi como una lista ¿cachai? Eh, entonces lo, lo que creo que un poco hace esta lista es dejarte la reflexión o por lo menos la sensación a ti como claro. si, o sea, si recién hablamos de Nona que en, a través de Mapocho hablaba sobre la confusión hablaba sobre la corriente y también el, la distinta historia y capas que va revelando a través del libro esto es mucho más directo, concreto, y, y, el, y el sufrimiento, o por lo menos la, la la rabia se la queda uno, no la tiene el libro.
1: Mm.
0: Eh, mira, voy a leer un, una página.
1: Igual me, me parece como eh, potente esa como imagen de decir no emitir ningún juicio y dejar como que los datos hablen por sí mismos, porque siento que es como... Eh, una oportunidad para gente que no sé si a la gente negacionista porque esa gente no hay cómo hacerla entender pero como a gente que está un poco más ajena al tema de decirle como mira lee esto y, y donde te están entregando como solo datos y te dejan a tu interpretación el resto como claro. que la historia hable por sí misma de, de su brutalidad también
0: exacto, mira Hay una página que que habla así. Cuando nos encontraron los pacos, yo les pedía que me dispararan un balazo para no seguir sufriendo, declaró Carmen Gloria Quintana. Por favor, mátenme, dicen que gritaba Reinalda Pereira a sus torturadores. El general Lagos, sobre el orden en que disparaban las ametralladoras, primero las piernas, después los órganos sexuales, después el corazón. Primero les sacaban los ojos con cuchillo, luego les quebraban las mandíbulas, luego las piernas, sobre el orden en que aplicaban las torturas. El orden es lo único que importa, aseguró Arturo Fontaine. Ah, una vez muertos, a los detenidos se les quemaba la cara y las huellas dactilares con un soplete. Michael Townley terminó su educación secundaria en la cárcel de Inglewood. A un año de asumir como ministro de Hacienda, Rolf Luthers fue condenado por estafa. Augusto Pinochet ingresó a la logia Victoria a los 25 años y fue expulsado por no pagar las cuotas. El 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar se presentó ante el Pleno de la Corte Suprema para ser aceptada por el Poder Judicial, el único de los tres poderes que no anuló sus funciones luego del golpe. Ingrid Olderock vivió sus sus últimos 20 años con una bala calibre .32 alojada en la cabeza. Mientras cumplía condena en Punta Peuco, el capitán de Carabinero, Lautaro Castro, murió a causa de una falla renal. Estaba ciego, sordo, sin dedos en sus pies y con una férula en el brazo. Contreras era diabético, al igual que Pinochet. En opinión del general Leigh, el ministro que investigó la compra ilícita de la Casa Presidencial en el Melocotón fue extorsionado por la CNI con fotos donde se delataba su concesión homosexual. Alberto Echeverría Lorca quien también firmó el fallo del caso quemado sin visitar el lugar de los hechos, ni reconstruir la escena, ni interrogar a los testigos civiles, ni recibir las declaraciones de las víctimas. Según The Times, a principios de la década de los 80, Chile se convirtió en el país de América que más exportaba armas al Tercer Mundo. Y así sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y lo que me faltó tal vez contar también es que...
1: Aunque... Oh, buena, ya... que heavy esa... Sí. No te da como chance de procesar como, no sé, imagino que igual una lectura que es pausada un poco
0: eh, O sea, pausada por el punto aparte, pero más allá de eso No, no no uno... que uno
1: tiene que como ah, sí, 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 darse sí. un respirito entre medio
0: eh, o, o las cuotas de humor también, porque aquí claro. apareció una, que igual aparece en harta en el libro, o sea humor entre comillas, esto de que Augusto Pinochet ingresó a la logia Victoria a los 25 sí. años fue expulsado por no pagar las cuotas hay n- que evidencia así, como
1: lo cuma de la wea también. Po.
0: <ríe> Por eso, como lo del weón, ¿cachai? Y hay muchas partes que del libro que son así, onda, no sé, como... Mm. Eh, cuando explicaba que, que creo que Augusto no tomaba como ninguna eh, decisión sin antes consultarlos como con una vidente, ¿cachai? Sí. Eh, eh, no sé, como la, la atrocidad, como lo... Lo Ciútica que era eh, Lucía Iriar también, ¿cachai? Eh, no sé, como que eh, es un libro muy extraño por lo neutro como comentábamos anteriormente y que al final a ti te deja esa sensación, o sea, a ti te deja la reacción y, el, y mm. la impresión. Eh, y eso es mucho más difícil porque por último un libro tal vez de otro, de otro tipo, de nuevo, o sea, tomando el, el libro de Nona que es como lo más cercano que tenemos ahora. Eh, obvio que el horror, el libro lo tiene y la confusión y la historia lo tiene y te lo entrega porque el libro quiere entregarlo y está todo bien y se, se cierra de alguna forma un mensaje o una, una entrega, pero acá eh, es como todo, lo, lo horrible mm. es lo absurdo. Entonces, a rato te sentís mal porque te cagáis de la risa después claro. de haber leído algo atroz, ¿cachai? Eh, pero na, pues yo creo que eso es como todo todo hecho histórico, como que nada. Eh, nada es ni blanco ni. O sea, bueno, la única. O sea, reitero, la única lectura que podemos me... hacer es que fue una mierda, ¿cachai? Que fue un acto mm. de cobardía y tradición al pueblo chileno. Pero lo que me, a lo que me refiero es que. Con bueno, no todos blanco y negro, es que. Claro, al parecer el absurdo. Eh, también está acá, ¿cachai? y al final, de nuevo, tal vez como hablaba recién el tema no es sentirte culpa por si te reíste o no sino que es darte cuenta eh, de toda la arista que hubo detrás de, de este esto nacional
1: sí heavy sí. Amiga, encuentro que es como un buen como una forma muy distinta y a la vez similar al, a Mapocho ¿como?
0: claro, claro o sea, son, yo creo que los dos libros que mencionamos hoy día son un buen ejercicio de, de memoria, un buen ejercicio de lectura también. Mm. Eh, porque independiente de las temáticas, eh, es muy interesante que este libro, el de Juan Cristóbal, sea... O sea, cuando, me acuerdo de cuando iba a la librería eh, estaba catalogado como poema, pues entonces igual era extraño.
1: Claro. Entonces, un,
0: un buen ejercicio como toparse con este poema extraño, y también eh, me Mapocho como este relato verborreico de sí. capas históricas que aparecen y aparecen y aparecen y, y claro y todo por esta voz magistral como tú dijiste anteriormente no, no eh, Amiga, no me queda ninguna inteligencia ni asertividad así que creo que me iré a costar <risa>
1: <risa> buenas noches amiga
0: buenas noches amiga
1: que descanses. besitos, besito. Chau, chau.
0: Ay, tú igual. Bueno. chao Esto fue
1: una lectura complementaria. Un podcast de libros de extensión desvarío y en sonación.